1: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Oscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. Hoy me senté a platicar con el doctor Fabricio Canaval, médico cirujano de la Universidad Privada Antenor Orrego de Perú. Él recientemente es egresado de la maestría en Salud Pública en la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical. Fabricio también ha trabajado con organizaciones estudiantiles por seis años. Ha tenido diferentes puestos como director regional de las Américas y también ha trabajado como consultor de diferentes agencias de Naciones Unidas, específicamente de UNICEF. Actualmente es consultor de educación médica Médica en Lecturio y en este episodio estuvimos hablando de técnicas de estudio innovadoras, de todo lo nuevo que se viene para estudio en línea y de esta gran plataforma que es Lecturio. Te dejo con esta plática con Fabricio y espero que la disfrutes. Fabricio Canaval está el día de hoy conmigo, que ya te di un poquito de la introducción de él. Fabricio, ¿cómo estás? Bonita tarde.
2: Bastante bien, bastante bien. Un gusto estar aquí contigo reunido.
1: Perfecto. Oye, Fabricio, eh, digo, ahorita lo lo interesante de de las tecnologías en en este 2021, que ya se siente como un 2026, 2027 prácticamente por la pandemia, eh, es esto. Yo me encuentro en la Ciudad de México, en Ciudad de México, y Fabricio se encuentra en Londres y estamos grabando, pues, prácticamente del otro lado del charco. Entonces, eh, Fabricio, cuéntame un poquito de qué es específicamente para ustedes, específicamente para ti. Digo, tú tienes un montón de experiencia, ya lo estábamos platicando antes de grabar, tienes un montón de experiencia en organizaciones eh, médicas, en organizaciones estudiantiles. eh, ¿Cuál sería para ti la importancia en este 2021, casi, casi pisándola al 2022, la importancia para ti, ¿cuál es del estudio en línea?
2: Sí, digamos el paradigma de la educación, ¿no? Nosotros, bueno, yo acabo de terminar de ser estudiante estoy eh, acabo de terminar una maestría también entonces también fue estudiante durante la pandemia y eh, es muy interesante cómo nuestro la forma en la que nosotros percibimos la educación la educación que normalmente o tradicionalmente es en aulas tuvo que f- ser forzada a cambiar no muchos de nuestros maestros yo imaginarme de estudiante de medicina y que alguien me diga te voy a enseñar anatomía te voy a enseñar medicina interna online o a través de una videollamada etcétera algo impensable ahora sin embargo, los, los servicios, digamos, de, de, eh, de avance con el tema de la tecnología, la implementación, incluso dentro del campo de la medicina con la telemedicina, eh, nos obliga, digamos, a adaptar nuestros sistemas, ¿no? Y la pandemia no solamente nos provocó a cambiarlos, sino que nos forzó a cambiarlos. Entonces, yo creo que el tema de, 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 esta nuevo, de este nuevo paradigma, de esta nueva normalidad para la educación... Eh, es bastante interesante porque nos, nos provee una posibilidad aún mayor de eh, implementar algo que yo como estudiante lo reclamaba siempre y, y era de tener un sistema de educación, médica, de educación médica que esté centrada en el estudiante y no en el docente. ¿no? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener eh, sistemas de educación o asistir a nuestras clases, etcétera, donde el centro de la clase es el docente, es el profesor, ¿no? el médico que te está transmitiendo... La información y ese es un tipo de información muy, no, no solamente es un tipo de, de proceso, digamos, muy vertical, sino que es muy tradicional. Entonces, lo que digamos que la implementación de estos sistemas eh, virtuales y, y que tiene que ser, digamos, el centro de la estrategia que se implemente, incluso si pasamos de eh, sistemas completamente en línea a sistemas híbridos, es decir, en línea y presenciales o completamente presenciales tienen que mantener la tendencia de que el centro de la educación médica o el centro de la educación en salud es el estudiante de ciencias de la salud. ¿no? Sí.
1: Entonces yo
2: creo que este, este sistema o esta, esta situación o este contexto de pandemia nos ha obligado a eso, a pensar cómo el estudiante se va a sentir cómodo, cómo hacemos que el estudiante obtenga mejor o procese mejor los conocimientos, cómo hacemos que el estudiante mantenga interés en las clases y pueda aplicarlo sea más proactivo. Entonces, ha exigido ese cambio de paradigma de la la educación o los métodos de de educación tradicional a algo mucho más progresista que pone nuevamente al estudiante en el centro del, del sistema de educación, ¿no?
1: Perfecto, nombre, no, tienes eh, completamente la razón ahí. Eh, sobre todo, ¿por qué? Porque, digo, tú no me dejarás mentir, eh, o al menos te, lo, te voy a decir un poquito la experiencia acá en México, ¿no? Eh, la gran mayoría de las escuelas de medicina en México tiene un sistema, pues, un tanto ya, pues, retrasado en cuanto a algunos años, ¿no? Ahora, con todo el, eh, el advenimiento de la pandemia, con toda la pandemia, esto está obligando a diferentes maestros que, pues, sí, ya, ya tienen un. un un concepto de educación, pues ya un tanto atrasado, a venirse actualizando y se tienen que actualizar en todo, se tienen que estar actualizando prácticamente en las nuevas tecnologías, que es algo bien importante. Y como te estaba diciendo, eh, prácticamente en México, digo, no sé, eh, en Perú, y bueno, tú has, has podido tener experiencias en, en Perú, has podido tener experiencias eh, educacionales en Londres, has podido, has podido tener experiencias de trabajo en lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? En la ONU, en la UNICEF, y tal vez tú tienes... Es un, un panorama más grande. Simplemente eh, en México, tristemente, esto está un poco atrasado eh, por cuestiones de eh, tal vez que los docentes no se actualizan específicamente o que en m- muchas ocasiones, y digo, no me dejarán mentir eh, la, la, los chicos, los médicos que, que están estudiando o que estudiaron acá en México, en muchas ocasiones esto se vio reflejado en que pues los mismos estudiantes son los que tienen que darles clases a los estudiantes y es un sistema muy atrasado, digo, no sé cómo, eh, cómo es en Perú, más o menos, si me puedes tú platicar ahí un poquito de experiencia tuya que tienes un panorama muchísimo más amplio?
2: Sí, no, eh, eh, bueno, digamos que en Perú el sistema, igual que creo que con la mayoría de países de Latinoamérica, varía dependiendo de la universidad, varía dependiendo de la zona en la que te encuentres, eh, porque hay una gran diferencia entre las universidades de la capital y de las provincias también, por lo menos eso pasa en muchos países de Latinoamérica en los que yo he estado, te cuento que cuando yo era estudiante hice un par de rotaciones también en Panamá, hice una, un, un, rotaciones de ginecología en Panamá, hice rotaciones de medicina interna en México, en Toluca. Entonces fue interesante desde mi punto de vista como éramos, éramos estudiante exponerme a, ese, <risa> exponerme a ese sistema diferente, ¿no? De, de la educación, de las rotaciones en los hospitales. Entonces, yo, digo, yo diría que en Perú la situación suena muy similar a lo, que tú, a lo que tú compartes, pero también creo que, como te mencionaba, eso depende mucho de la ciudad en la que estás, el tipo de universidad en la que estás, eh, porque todavía tenemos ese tipo de, digamos, inequidad que existe, ¿no? Y creo que justamente, bueno, llevando un poco el tema al, a, la, a la parte de lecturio, eh, justamente la, la herramienta, digamos, es una herramienta que, que apoya la implementación de, de, de la equidad, digamos, entre los estudiantes, porque les ofrece un pool de herramientas que justamente les ofrece esas posibilidades de tener acceso equitativo a la información a los estudiantes que la, que la utilizan, ¿no? Entonces, eh, sí, sí creo que, que, creo que ahí hay un valor agregado. Y algo que mencionabas con respecto, a, por ejemplo, a las técnicas técnicas de, de, de educación que utilizan los docentes, ¿no? Eso es algo que es muy cuestionable en, muchas, en muchos aspectos, en muchas áreas, porque hay muchos docentes que se mantienen actualizando, digamos, desde el punto de vista médico, del conocimiento médico y de la medicina basada en evidencia, que obviamente es fundamental, pero hay otro aspecto, ¿no? Que es algo que yo criticaba mucho cuando era estudiante y es que no necesariamente ser un buen doctor te hace un buen profesor, ¿no? O un es buen docente. Base. Claro, ¿no? Entonces, al, al, necesitan actualizarse en términos de eh, técnicas de educación, técnicas de educación basadas en evidencia, eh, que era lo que tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la repetición espacial, el tema del aula invertida, la implementación de, de, de estrategias del aula, de, de aula invertida en las universidades es muy importante. Que, bueno, para quienes no lo conocen, es básicamente hacer que el estudiante tenga, sea más autodidacta, ¿no? sea más proactivo en el, en el proceso de su formación y que el tiempo sincrónico que tiene el estudiante con el docente sea utilizado más para disipar dudas, discutir casos clínicos, responder preguntas específicas y no eh, utilizar ese tiempo necesariamente para explicar toda una teoría o todo un, 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 un proceso o un background teórico que, que el estudiante lo puede leer, lo puede revisar a través de un video, lo puede revisar a través de una grabación. Entonces, digamos que esto ayuda a efectivizar. Sabemos que es bastante limitado, ¿no? Por la cantidad de, de información que tienen que revisar, etcétera.
1: Sí, es un mundo. Literalmente, yo comprendo perfectamente a los, a los estudiantes, porque, digo, tú pasaste por ahí, yo pasé por ahí. Y en muchas ocasiones, fíjate, Yo apenas, no no te voy a mentir, no no les voy a mentir, yo tendrá un año aproximadamente que literalmente aprendí a aprender y ese es un concepto bien, bien importante, el hecho de aprender a aprender, cómo aprendes, aprendes rápido, aprendes lento, realmente estás aprendiendo, realmente estás llevando a cabo todos tus conocimientos que estás absorbiendo en, no sé, en enero para dejarlos, en este caso para el el examen de residencias médicas en México, para en, en este caso dejarlos en septiembre, realmente ¿Estás eh, obteniendo estos conocimientos o solamente te están quedando y se te van resbalando y se te van resbalando poco a poco? Ese es un tema bien importante de aprender a aprender. Digo, eh, seguramente eh, has escuchado ese, ese término de aprender a aprender y ¿cómo crees que se puede llevar este término específicamente? En cuanto al estudio en línea, digo, prácticamente avanzamos siete años, cinco años, si mal no recuerdo el último artículo que cheque de eso debido a la pandemia, y ahorita, en este momento, digo, ahorita creo que es una palabra muy, muy mexicana, pero en este momento...
2: Se usa en Perú también. ¿no? En
1: serio, bueno, no sabía. Este, en este momento, ¿cómo crees o cuál crees que es la importancia de aprender a aprender en línea, específicamente sí. en línea? Porque si ahorita no estás en línea, pues estás del otro lado prácticamente.
2: Sí. Yo creo que hay una palabra clave que mencionaste en lo que estabas diciendo, que es el tema de la retención, ¿no? Entonces realmente los estudiantes estamos, yo me siento un estudiante, aunque acabo de terminar mi maestría, pero igual estoy estudiando todos los días, realmente nosotros como estudiantes en nuestros procesos de aprendizaje leemos para un objetivo específico o leemos porque queremos interiorizar y aplicar eso posteriormente. Entonces, es ahí donde viene el tema de la retención. Entonces, si somos muy teóricos, entendemos la, la información desde un punto de vista muy... Eh, es, es, creo que mi, mis profesores lo decían así, es como los casos de libro o la enfermedad del libro no es el paciente, entonces el paciente no llega como un caso de libro con todos sus síntomas desarrollados, etc. Claro. Entonces, para tú entender a un paciente, lo que realmente necesitas es entender los conceptos para que los puedas interpretar, pero para interpretarlos tienes que retener esa información porque si no, no puedes hacer conexiones. Entonces, digamos que en términos, o respondiendo directamente a lo que mencionas, con, con la importancia de la educación en línea, es fundamental. Es, una, es, es un espacio en el que los estudiantes van a poder ser más proactivos con su, con, con, en, en términos de su propia formación, pero además es un espacio que les provee, la, la digamos, información o... o, o, o eh, 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 diferentes recursos de educación médica basadas en evidencia, sobre todo basadas en evidencia, eh, que les van a permitir progresar en ese, en ese, en ese intento, digamos, de, de no solamente aprender para el momento, sino retener y poder interpretar esa información a larga, a larga distancia, ¿no? a, largo, a largo plazo. Entonces, eh, con el tema de, de, las, de las técnicas específicas de educación médica virtual, creo que es importante mantenerse al, al, al tanto de qué es lo que hay, pero lo que además también es importante es, qué es lo que tengo que, que, que revisar no hay que saber, hay que ser selectivos con la información porque uno de los problemas que pasó digamos que fue lo que, que, que se determinó como infodemia no durante el, tem, el los tiempos de covid fue la cantidad de información es tan amplia y tan grande que si no sabemos seleccionar si no tenemos una herramienta que, que haga el curetaje el, la, la curación el proceso de curación de esa no curetaje el proceso de curación de esa, de esa información eh, podemos terminar haciendo nuestro proceso de autoformación, pero de, to- de una manera equivocada, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido que-, que sepamos seleccionar, que nos mantengamos activos, pero que se- sepamos identificar nuestras fuentes y que utilicemos nuevamente técnicas de educación para poder no solamente aprender para el momento, sino a largo plazo. ¿no?
1: Sí, es súper importante el hecho de, Eh, ser, como, como mencionas Fabricio, el hecho de ser muy selectivos en lo que debes de estudiar, porque Medicina es un mundo y por eso eh, te comentaba también. ¿no? Yo entiendo a veces el agobio de los estudiantes porque tú lo pasaste, yo lo pasé, eh, lo estás pasando, yo lo estoy pasando. Porque en muchas ocasiones, sí, sí, digo, ya eres graduado, ya acabaste tu maestría o lo que quieras, pero sigue siendo un estudiante. Ser médico es ser un estudiante eterno y está sí. bien, digo, cuesta acostumbrarse a ello porque es diferente en diferentes, eh, pues es muy diferente eh, de acuerdo a cada. A cada, a cada trabajo que uno hace, un ingeniero tal vez, un arquitecto sin demeritar a nadie, pero el médico literalmente se debe estar actualizando y es un estudiante eterno, cosa que pues tal vez no comprendemos hasta ya tarde, ¿no? O, o que mucha gente no comprende. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero eh, siguiendo hablando o continuar, eh, en este caso, continuar platicando de los beneficios de eh, estas técnicas de estudio, hay un beneficio en específico en lecturio que he tenido la oportunidad de estar checando, Eh, es una plataforma muy completa con muchísimas clases, con muchísimos recursos, eh, como dices Fabricio, que ya están curados prácticamente, hay algo bien importante que es la repetición espaciada y en este caso la repetición espaciada ¿Tú cuál crees que sean los beneficios de la repetición espaciada y los pros y los contras? Digo, antes de de que me puedas decir, por si alguien no sabe qué es el sistema de repetición espaciada, Este sistema de repetición espaciada es una técnica de estudio muy, muy importante que te va a estar ayudando a eh, combatir algo que se llama la curva del olvido. La curva del olvido si existe y en qué se basa esta curva del olvido. Prácticamente es algo que tú aprendes el día de hoy, lo que sea. Si tú te pones a aprender, tú, tú aprendes a manejar el día de hoy, tomas una clase de manejo el día de hoy, si no lo refuerzas el día de mañana, probablemente es tu habilidad la que va a ir bajando, si no lo refuerzas en una semana, va a ir disminuyendo si no lo refuerzas en un mes, va a ir disminuyendo aquí el punto importante de la repetición espaciada es estarlo reforzando con pequeños eh, pues, eh, repasos y de manera constante a lo largo de un tiempo para combatir esta curva del olvido, en este caso específicamente en medicina en la escuela médica, ¿cuáles crees ahora sí que sean los beneficios, los pros y los contras de esto?
2: Sí yo creo que hay un tema, bueno, algo de lo que hemos estado hablando antes tal vez para, para ligarlo un poco, ¿no? Eh, el tema de la producción científica el, en, en términos de conocimiento y, y, y medicina basada en evidencia se ha, se ha aumentado exponencialmente, ¿no? Y sabemos que esto aumenta exponencialmente cada año. Hace 50 años la producción científica en salud no era la misma que hoy, y, y todos tenemos los, los, bueno, por lo menos a mí me pasaba que también tenía profesores, sobre todo los que trabajaban mucho en investigación, que me decían, lo que aprendes hoy, mañana, ya es diferente, entonces hay que estar actualizándose constantemente. Y digo esto porque esto contrasta un poco lo que tú estabas mencionando en relación con la curva del, ol, de, de, del olvido, ¿no? que es la, la curva de la producción del conocimiento, hay tanto que aprender y hay tanta información nueva, investigación nueva que se, que se reporta, y, y sale digamos en, en, en los papers y todo esto todos los días y esto lo hemos visto muy claro también con covid cómo la investigación con covid explotó vimos una cantidad de producción científica increíble Durísimo, entonces increíble, la cantidad claro. la cantidad de producción científica comparada con o cuando la contrastas con esta curva del olvido que mencionas es muy importante tenerla en cuenta, digamos, que asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque la curva del olvido básicamente lo que dice es que si un estudiante no hace ningún esfuerzo por repetir o retener la información que, bueno, no solamente un estudiante, estudiante, cualquier persona, ¿no? Si no hace un esfuerzo de repetición o de retener información que ha obtenido... eh, a los, a los siete días de haber leído esa información o de haber, haber obtenido esa información, se va a perder el 75% de la información que perdió. Entonces, nuevamente, estamos estudiando para algo específico o estamos estudiando para poder aplicar esos conocimientos a largo plazo. Entonces, para poder hacer o para poder ejercer, digamos, estos, este, estas, estos conocimientos, para tenerlos y retenerlos a largo plazo y poder implementarlos con nuestros pacientes, etcétera, necesitamos estrategias que justamente eh, eh, nos, nos fuercen a tener este, este espacio de repetición. ¿no? Y lo que tú mencionabas, que lo tiene Lecturio, es el tema de la estrategia de repetición espaciada, que es una técnica probada, es una técnica eh, basada en evidencia, que se llama repetición espaciada porque no atormenta digamos al estudiante, no lo abruma dándole la misma pregunta de contenido o la misma, el mismo tipo de acceso, digamos, eh, a la información, a la misma pregunta para repasar si el estudiante está reteniendo la información teórica todos los días la misma pregunta, no, sino que la plataforma lo que tiene es un algoritmo inteligente que calcula en base al nivel de confianza con el que tú respondes las preguntas cuándo es que esta pregunta debe volver a aparecer para ti, para que tú la recuerdes, ¿no? Entonces un ejercicio que yo hago en la plataforma, por ejemplo, es reviso un video lo veo, y luego cuando el video culmina la plataforma hace que aparezcan unas preguntas que son preguntas teóricas que han sido literalmente mencionadas en el video. ¿Qué quiere decir? Que lo que están probando es que tú has prestado atención. Es todo. Entonces, si tú respondes con un nivel de confianza, porque para responder la pregunta tienes que decir si tienes, estás muy seguro medianamente o nada seguro de lo que estás contestando. Si contesto con mucho nivel de confianza la primera vez, la plataforma me dice, bueno, lecturio me dice, eh, la he, he aprendido el, el, este, este contenido lo he aprendido por siete días. Y a menor nivel de confianza, menor cantidad de días en, la, en, en, en que vas a aprender este contenido. ¿no? Entonces, cuando llegas al área de repetición espaciada, la plataforma te dice, bueno, entonces, esta pregunta, como la has aprendido durante siete días, no la voy a volver a mostrar por siete días, pero después de siete días te la vuelve a mostrar. Y si tú vuelves a responder bien, dependiendo de tu nivel de, de confianza, pues ya no la mostrará ahora, por, ya no la aprenderás ahora por 7 sino por 15 o por 20 o tal vez por 11 dependiendo del nivel de confianza nuevamente. Entonces, ese algoritmo eh, de repetición espaciada, lo que hace justamente ejercitar eh, esa práctica del conocimiento, de la repetición que estamos hablando, que es importante para hacerle frente a esa curva del olvido, pero a la vez no abrumando al estudiante, sino quedándole espacios, intervalos, para que pueda descar- descansar de ese conocimiento, pero que lo pueda refrescar cuando llega el momento en que tiene que refrescarlo para poder ejercitar su memoria a mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, más o menos esos son los conceptos, digamos, de, de la repetición espaciada.
1: Sí, bueno, prácticamente eh, el hecho de estar ejercitando la memoria a mediano y corto plazo, porque son, son las que más, eh, lo que platicábamos anteriormente, ¿no? son las que más nos van a llevar a cabo para poder integrar completamente un en este caso un diagnóstico ante un paciente porque estamos viendo pacientes y eso eh, se da con la práctica se da con el tiempo y se da con el paso de los años. Digo, no es lo mismo, y te lo puedo decir así, no es lo mismo el Oscar de primer semestre a el Oscar del día de hoy que ya puede integrar algo que escucha eh, laboratorios, que tiene, cómo viene, clínicas, síntomas, de todo esto, y dices ok, seguramente es esto y esto. Esto lo escuchabas, o yo lo escuchaba, yo en primer semestre, y literalmente decía, sí, no sé de qué me están hablando. Y mucha gente, muchos estudiantes que, que te lo digo específicamente, si nos escuchan muchos estudiantes, muchos estudiantes se frustran por esto y es algo perfectamente normal y en ocasiones yo te lo puedo decir, en ocasiones uno también se siente frustrado porque dices Ay, es una cantidad de información enorme la que tengo que, que obtener, no tengo el tiempo, ¿por qué no sé esto? El punto aquí importante es tranquilo, lo vas a saber en algún punto de tu vida, lo vas a saber y si no lo sabes, no pasa nada, por eso hay múltiples especialidades médicas que cada una se enfoca en algo en específico y por eso es lo importante, no no te, no te frustres. Eh, ya nos estuviste diciendo algo bien, bien importante en cuanto a los beneficios, en cuanto a, a los pros de la repetición espaciada, que es algo fundamental en esta plataforma. Obviamente dentro de la plataforma hay muchísimas cosas de las que vamos a estar hablando en unos minutos personalmente yo no le veo un contra, ningún contra a la repetición espaciada, sobre todo porque es un método, como ya mencionábamos, probado científicamente en muchos, muchos artículos. Eh, pasando a otro tema que también es importante, sabemos que hay, hay y que ha existido durante estos Dos años, digo, yo yo no puedo creer que ya hayan pasado dos años después del 2020 en este este desfase de de espacio-tiempo en el que vivimos, pero seguramente tú que eres estudiante de medicina, que nos escuchas interno de pregrado, que nos escuchas, has dejado de ir a la escuela en estos dos años, ¿no? Y es algo muy importante, digo, últimamente, ya que me mencionabas lo de la ONU, estaba viendo que hay unas cifras impresionantes de que existe una carencia estudiantil importantísima y que esto va a golpear muy fuerte a eh, estudiantes de generaciones que vienen hacia abajo, específicamente en medicina. Hay una carencia estudiantil en las facultades médicas. ¿Cuál crees que es el beneficio de ciertas plataformas digitales, específicamente Lecturio, en esta carencia de, o bueno, más bien en esta asistencia estudiantil que se ha dado, pues, forzosamente, digo, no es algo que nosotros sea grato, pero ¿cuál crees que sean los beneficios de toda la red en línea, en este caso Lecturio, eh, para combatir esta inasistencia estudiantil, específicamente en los médicos?
2: Uh-huh. Sí, yo creo que es, es muy, muy interesante cómo la implementación de sistemas híbridos en las, en las universidades justamente cambia el, el tema de, la, de, de el, la, la asistencia, del interés, etcétera, ¿no? Porque nuevamente está, estábamos acostumbrados a un, a un sistema tradicional de educación y lo que el, la pandemia hizo fue forzarnos, eh, aunque no quisiéramos... Pero, para, fue a romperlo en, completamente. Un cambio de... Sí, a tener un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, eh, lecturio en, ese, en, este, en este contexto, digamos, es, es una herramienta muy, muy robusta, porque ayuda a que el estudiante pueda tener esas herramientas de educación que vienen, digamos, en las diferentes áreas que tiene la plataforma, que son los videos que son de duración corta, las herramientas... Eh, o las estrategias de repetición espacial que tiene la plataforma, y esto complementado con los, las preguntas de tipo caso clínico, que ayudan a que el estudiante sea más proactivo, que sea más autodidacta en su proceso de formación, y lo hemos visto en las facultades en las que se ha implementado el sistema, sobre todo en América Latina, donde se despertó mucho interés en la plataforma a través de, o a raíz de la pandemia, Cómo no solamente el, el, digamos que el, el interés de los estudiantes por asistir a las clases, por eh, volver a registrarse en la Facultad de Medicina, etcétera incrementó, sino también cómo su desempeño como estudiantes, incluso antes de la pandemia se incrementó desde la intervención, digamos, que en este caso sería la implementación del lectorio en, en, la, en las universidades o en sus sistemas de educación médica. ¿no? Entonces, creo que en Latinoamérica sobre todo ha tenido un impacto bastante interesante porque eh, pues antes de la pandemia eh, la plataforma se encontraba totalmente en inglés y ahora se encuentra ya totalmente en español, y es una, una plataforma que se adapta muy bien a las necesidades de los estudiantes, no con los diferentes aditamentos o áreas que tiene la, la plataforma. Por ejemplo, este espacio de marcadores que tiene para que los estudiantes adapten el contenido a la forma en la que ellos quieren aprender el contenido o, o, o que quieren estudiar y agrupar los, los videos o el contenido de la plataforma. Ayuda a que el estudiante eh, sienta que no es una plataforma que le dice bueno, esto es lo que hay, tú escoge y, y, y revisa no lo que quieras. Si no es, el, el, digamos que el enfoque de la plataforma en ese sentido es más como, esto es lo que te ofrecemos, tú adáptalo, toma lo que consideras que es más importante para ti, te va a ayudar más, y en base a eso comienza a evaluar tu progreso, no a través de las preguntas, a través de los casos clínicos, y eh, la plataforma además, eh, bueno, Lecturio les ofrece la posibilidad de proveer feedback en cada una de las áreas que, que hay, no entonces también existe esta, este espacio, digamos, de, de interacción, ¿no? Y, y, y es bastante interesante también porque muchos estudiantes la conocían, pero cuando las universidades las obtienen, eh, tienen beneficios a, adicionales, ¿no? Como la interacción entre el estudiante y el docente, el sistema de seguimiento y estadística, que es bastante importante para la, para la universidad también en ese sentido. Entonces, eh, y, y algo tal vez también que es importante mencionar aquí en el contexto latinoamericano en relación a cómo Lecturio ayuda, digamos, a que los estudiantes progresen dentro de este ambiente de... de de aprendizaje constante que ha cambiado eh, a raíz de la pandemia, es que se realizaron muchas adaptaciones a través de la la plataforma con la pandemia, entonces se hicieron muchos mapeos, que que es algo que nosotros llamamos mapeos curriculares dentro de de la plataforma, entonces a a los estudiantes ahora también les ofrecemos no solamente eh, estructuras, digamos, ya determinadas en la plataforma para que se preparen para los steps de Estados Unidos, sino que también les ofrecemos eh, adaptaciones de currículas para que se preparen para sus exámenes nacionales. ¿no? Entonces tenemos dentro de la plataforma mapeado el EUNACOM, que es el examen nacional de Chile, el ENAM, que es el examen nacional de Perú, tenemos el ENARM y el EGEL de México, y el examen de habilitación de Ecuador, y estamos tratando de hacer ese sistema de mapeo también en otros países de tal manera que los estudiantes latinoamericanos puedan sentir que tienen dentro de la plataforma una estructura específica que les va a ayudar en su contexto, no solamente como en medicina en general. Y creo que en ese sentido también ayudó mucho la implementación en las universidades porque obviamente como ven que hay un un sistema de contenidos que está aterrizado para su realidad, eh, esto les ayuda o despierta más el interés no solamente de los docentes sino también de los estudiantes, en mantenerse al tanto, mantenerse actualizados con la plataforma eh, y sobre todo mantener el ritmo de la carrera.
1: Sí, hombre, es algo importantísimo. Eh, Ahí, en ese punto en específico, digo, eh, ya hemos estado hablando, eh, has estado hablando mucho de la plataforma de Lecturio, ya hemos estado tocando ciertos puntos importantes de esta plataforma. Vamos a hablar ya de lleno de esto. Eh, Lecturio prácticamente es una plataforma que que personalmente no lo sabía hasta que nos pusimos en contacto eh, por ahí y empezamos a, a trabajar todo esto juntos. Es una plataforma alemana, o sea, es uh-huh. prácticamente una plataforma alemana que empieza a expandirse, después empieza a hacer, un, se empieza a enfocar, porque me puse a investigar un poquito, se empieza a enfocar un poquito más en el USMLE, eh, posteriormente empieza a hacer todo lo que me estás comentando, ¿no? Todos los mapeos a nivel de ciertos países, creo que en Canadá también luego eh, pasa a Latinoamérica, específicamente vamos a hablar eh, en este momento de de los beneficios y de las características importantes de lecturio a nivel Latinoamérica, tú puedes decir tal vez, bueno, es una plataforma alemana, ¿qué me va a decir? ¿qué me va a venir a ayudar a mí? Te va a venir a ayudar bastante, ¿por qué? Te va a venir a ayudar bastante, Eh, en muchas ocasiones, muchos casos sí vienen en inglés, pero ojo, punto importante, Es algo fundamental que podamos abordar el inglés médico para poder estar eh, a la vanguardia en este 2021-2022. Entonces, eh, platícame un poquito, bueno, un poquito más, de cuáles serían eh, específicamente el método que está manejando Lecturio a nivel Latinoamérica y también la, de la plataforma de lectura, porque seguramente hay mucha gente que no ha podido entrar a la plataforma, la cual es algo, es una plataforma muy amigable.
2: Sí, eh, bueno, creo que uno de los beneficios principales está un poco en lo que mencionaba antes, que tiene que ver con este aterrizaje, digamos, de los mapeos, para que los estudiantes de los diferentes países latinoamericanos sientan que hay contenido adaptado para las necesidades que tienen dentro de sus contextos, especialmente para prepararse para sus exámenes nacionales, que es bastante interesante, y, 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 y tal vez retomando desde allí, algo que también es importante mencionar es que lo que tú decías, no tal vez la gente se pregunta, bueno, es una plataforma alemana, entonces, ¿cuál va a ser mi beneficio? ¿Cómo me va a enseñar a estudiar medicina a mí, que estoy en otro lado? ¿no? Y de hecho, la plataforma eh, tiene la base en Alemania, pero el contenido como tal está hecho de una forma tan neutral y tan global que se utiliza en todo el mundo. Entonces, de hecho, digamos que tenemos muchos clientes eh, o muchas personas, muchos usuarios que trabajan con la plataforma desde eh, diferentes países de Europa, pero también en Asia, también en Latinoamérica, en África. Entonces, creo que esa es una muestra de de qué tan transversal, digamos, que es el conocimiento. Y esa es una ventaja adicional porque... Eh, la plataforma no solamente te va a preparar o lectura, no solamente te va a ayudar para tu preparación eh, nacional, digamos, o en tu contexto, sino que también te brinda esa perspectiva internacional o conocimientos que te van a servir si en algún momento deseas ir a otro, deseas ir a otro lado, etc. ¿no? Y, y aquí también tocar el, el, el punto de que sí hay algunos materiales, por ejemplo, los videos que se encuentran en inglés, la voz de los videos están en inglés. Sin embargo, todos los videos tienen eh, subtítulos en español y en más de 10 idiomas, y también tienen transcripciones automáticas que van avanzando con los videos. El resto de la plataforma que tiene que ver con el recorrido de de la plataforma como tal las preguntas de repetición y las preguntas de tipo caso clínico se encuentran ya en español oficialmente, ¿no? En la plataforma. Entonces, ustedes pueden utilizar la plataforma también en español, hacer los recorridos en español y utilizar los materiales, ¿no? Ya lo que es bastante interesante también hablando de América Latina es que nosotros sabemos que nuestros docentes, bueno, nosotros como latinos tenemos una identidad bastante fuerte, digamos, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que las, los, los profesores, digamos, siempre solicitan es, bueno, tenemos esta información que es transversal, que era lo que yo estaba mencionando, sirve para muchos contextos, pero ¿cómo hago o cómo aterrizo esa información a nivel eh, de mi país, ¿no? o de mis, de mis guías de práctica? Entonces, ahí ingresa una de las, de las ventajas, digamos, que tiene Lecturio desde el punto de vista eh, eh, institucional, que es que cuando trabajamos con las universidades como ustedes, como, como eh, de las universidades de cualquier estudiante, digamos, eh, ofrecemos un servicio que tiene que ver con, que, que se llama eh, creador, de, creador de curso, ¿no? Entonces, los docentes de sus universidades pueden agregar también su propio contenido, sus propias preguntas, sus propios artículos, y aterrizar mucho más la información que tiene lectura y a sus propios contextos, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la forma como más efectiva en la que trabajamos en América Latina.
1: Sí, no, es algo completamente diferente, ¿no? Eh, ya por último, eh, platícame un poquito de en cuanto a los beneficios que obtenemos de esto y cómo nos podemos inscribir a Lecturio. Y por ahí, este, digo anteriormente y y lo voy a decir por acá, eh, tenemos nosotros un descuento, nos habían dado un descuento por ahí del 40% de descuento, eh, te lo digo, es con un, eh, con el código Medimexa 40, hay 40% de descuento sobre los planes de 6 y de 12 meses, si mal no recuerdo. Entonces dime por favor cuáles son eh, pues algunos beneficios y también beneficios económicos en cuanto a la plataforma.
2: Sí, bueno, eh, bueno, los beneficios desde el punto de vista de la educación médica espero que estén claros después de toda esta conversación. No, deben de estar claros, claro. <risa> es si no, sí, si no principalmente los
1: beneficios económicos. Que, digo, mucha gente tal vez puede decir, y, y lo vemos aquí en México, ¿no? Eh, hay muchos cursos que son carísimos, literalmente son, son carísimos. Es como decir, ay, este riñón ya no lo necesitaba de todos modos, este, <risa> pero eso es lo bueno de Lecturio.
2: Sí, no, yo sí. creo que esa es una de las, de las ventajas grandes que tiene la, la plataforma, es que digamos que si haces un, un, una comparación costo mes, eh, puedes tener la plataforma solo por un mes y tal vez ese costo va a ser un poco más alto, pero si la obtienes por seis meses o un año, el costo mes es bajísimo en comparación con otras plataformas y, y eh, el uso de la plataforma ha demostrado incremento en, en los resultados de estudiantes que han hecho exámenes internacionales y nacionales también. Eh, el costo de la plataforma regularmente por año es de 300 dólares al año <risa> pero eh, existen pues códigos de descuento como el que tú estás ofreciendo y para saber más de la plataforma de cómo se desarrollan eh, los diferentes temas porque también tenemos una librería de conceptos que es totalmente abierta y gratuita para quien quiera ingresar eh, tendría que ingresar a www.lecturio.com para ver cuáles son las diferentes áreas de la plataforma también si están interesados en en adquirir la plataforma para su universidad de manera institucional, se pueden poner en contacto conmigo eh, o en la misma plataforma en, en lecturio, en www.lecturio.com tienen un espacio para hacer preguntas, para hacer consultas, para eh, ofrecer ayuda para contactar con sus universidades, entonces existe todo este sistema de redes y conexiones que como les había dicho, de hecho cuando, las, cuando lecturio trabaja de manera institucional existen muchos beneficios agregados, ¿no? Entonces yo diría que sí, el código de descuento que tú tienes les va a servir muchísimo además, entonces espero que lo lo puedan utilizar.
1: Sí, no es un buen, muy, muy buen código de descuento, entonces les pido que lo vayan a checar, que lo vayan a utilizar también y eh, si hay alguna duda en cuanto a la plataforma, en cuanto a los costos y todo esto, láncense a la dirección de lecturio que se las voy a dejar en la descripción del podcast, vayan a checar todo lo que tiene que ofrecer lecturio los invito por favor es una gran plataforma que está enfocada ahora en latinoamérica para ayudar a todos los estudiantes médicos médicos egresados a cumplir sus sueños académicos a cumplir sus sueños en cuanto a movilidad estudiantil si tú te quieres ir tal vez a otro país que también es muy muy válido lecturio te aseguro que te va a acercar a esto te va a ayudar a esto y también te va a impulsar para tener este conglomerado de conocimientos que al final va a ser en pro siempre, siempre de una, la humanidad y dos, directamente de nuestros pacientes. Entonces, personalmente te recomiendo mucho esto y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Fabricio, es un placer, fue un placer haber platicado contigo de verdad y espero que te la hayas pasado muy bien.
2: No, sí de todas maneras he tenido muy buen tiempo aquí conversando contigo y espero que nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad en el futuro.